0: Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, gente. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço.
1: E é um prazer estar aqui e eu tenho acompanhado o seu trabalho, é, entrevistando as pessoas, trazendo informações diferenciadas. E eu quero agradecer em nome de toda a comunidade pela, pelo trabalho que você está fazendo. É muita generosidade da sua parte. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço que eu acompanho o seu trabalho desde que o Papo de Reto tinha três mil seguidores só e, e a gente se espelha aí no, no seu, na sua luta, na sua batalha, né? A gente sabe que não foi muito fácil as coisas, né? Então...
1: Não, não foi fácil, não. E, e não tem sido. E quando a gente começa a fazer alguma coisinha... Melhor eles derrubam o perfil, mas aí a gente monta de novo <risos> e volta para a batalha.
0: Sacode a poeira e dá a volta por cima, né, Jojo?
1: Pois é, tem que ser assim, porque senão a gente fica muito fácil para eles, né?
0: Verdade, somos a resistência.
1: Somos a resistência, com certeza.
0: Então pronto, vamos começar, porque... Escolhemos muitos temas Porque eu falei que não ia dar conta de escolher Entre os que a gente selecionou Porque todos são muito bons Sua história é muito interessante Enriquecedora Então você pode começar contando o seu caso Na luta contra o lúpus Os problemas de saúde, obesidade Como que você chegou aí na low carb Na keto Tá, eu vou
1: contar Bom, é... Eu venho de uma de duas famílias de obeso, né? E fui obesa a minha vida inteira, fui criança obesa, adolescente obesa, é, com efeito sanfona, né? Eu sou a famosa que se me abraçar eu toco um baião, né? assim? Porque eu fui sanfona a minha vida inteira é, à base de, de medicamentos, né? É, e inclusive, assim, de chegar a ponto de, de ter problemas de... de tipo o apagão mesmo de entrar num avião aqui na Europa e sair sem a minha bota e não me lembrar, não sei até hoje o que aconteceu né? naquele voo com a bota. <risos> Enfim, aquilo ali foi quando a ficha começou a cair. Mas isso é tá questão de que eu deveria parar de tomar remédio. Aí depois eu entrei numa vibe de que eu tinha que aceitar a obesidade, que a obesidade era legal. Eu nasci para ser assim, você sempre assim, né? Aí o pessoal até brinca que é a Gabriela, né? Eu nasci assim, você. Ser... Então eu sim, eu já fui uma ativista, né? É... Eu sempre tive essa coisa de ter paixões e de lutar pelas coisas que eu acredito. E eu acreditava que a, man... a minha forma de me aceitar era a obesa e que não tinha outra solução. Só que eu esqueci que eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu tenho lupus, né? Que eu tenho uma família com vários problemas é, é, causados pela obesidade, né? E, e, e com outras doenças é, é, relacionadas. Bom, em resumo, o meu lupus entrou na pior fase de todas as fases. porque o lupus tem, tem fases, tem crises, né? É, tem pessoas que infelizmente têm aquela coisa contínua. Eu não, eu tinha aquelas crises, né? Bom, e de repente o que era crise começou a ser uma coisa muito contínua, muito forte, e eu morando na Europa, quer dizer, eu já estava submetida a uma temperatura diferente, está longe da família, então quer dizer, a condição, a cabecinha já não estava muito boa também, né? Então, eu estava, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais é, controlar o meu luxo e nem os médicos. Eu tive para agravar, eu comecei com um problema de síndrome de tarsal, fiz cirurgias que não foram bem sucedidas, e eu sentia tanta dor na associação das consequências do lúpus mais o problema é, é da síndrome, que eu decidi que eu não queria ficar com dor, só que ao invés de eu buscar uma solução inteligente, eu resolvi que eu ia andar de cadeira de rodas. Então... É, eu, pude, eu podia andar, só que a dor era tanta que eu, por exemplo, quando eu viajava para o Brasil, os aeroportos aqui, que são enormes, eu não aguentava andar. Então, eu ia de cadeira de rodas. Então, a, e com aquilo ali, eu fui me acostumando. né? Só que com essa coisa toda, eu sou esposa de um esquizofrênico. E, e nós não temos nenhum tabu de falar isso. não Tá? Então, como te diz, é, é, ele inclusive faz parte de uma campanha para conscientização né, De pessoas que têm esse tipo de problema e que podem sim ter atividades profissionais E serem úteis à sociedade Então, é, é, nessa época, ele vendo o meu estado, ele piorou muito Então, aquelas 20 miligramas de olanzepina que ele tomava Já não estavam adiantando mais ou seja, nós dois isolados, nós moramos na ponta de uma resília na Holanda. É um lugar que ninguém nunca ouviu falar. A Holanda é tão pequenininha, mas ainda assim a gente mora num lugar bem isolado. É uma parte muito turística que só tem isso aqui. Universidade e turismo, mais nada. Então nós não temos familiares aqui. Ele é neerlandês né? eu brasileira, então nós não temos família aqui. Então nós estávamos os dois, muito doentes, cada um com o seu tipo de doença e isolados. E um dia eu cheguei extremamente, eh, após uma crise do meu marido, eu cheguei extremamente desesperada no meu médico que estava para se aposentar e falei com ele, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim, porque eu não sei mais o que, que eu faço na minha vida. E eu não aguento mais, eu estou tomando seis tipos de remédio. A minha vida é dormir, comer reclamar da vida e dormir de novo. E, e o ciclo vai assim. Faça alguma coisa por mim. Aí ele falou assim, olha, dentro da medicina tradicional, eu não tenho muita coisa mais que eu possa fazer por você, não. Eu já passei com você em todas as especialidades. Ele é um médico, é o Raiz Arts, né? seria o médico de família. Né? Muita gente acha que é o clínico geral, mas não. É o médico de família. O clínico de geral é o internista Bom, então eu não me engano, Bom, mas então, o, o que aconteceu foi o seguinte, ele falou assim comigo, olha, é difícil conversar com você o que eu vou conversar agora, porque eu sei que você defende essa coisa aí de que obesidade né, é natural, essa coisa toda. Mas o que eu tenho para te sugerir é em relação à alimentação. Aí eu já me armei toda, quatro pedras na mão, falei, aposto que vai me passar dieta. Porque gente, médico não pode ver um gordo que já quer passar dieta. Aí ele falou assim, olha, eu vou te recomendar um livro é em francês, mas eu vou recomendar um livro para você ler, que é sobre a medicina do terceiro milênio, que é de um médico francês, e que ele trata muitas diferentes tipos de doenças, porque ele acredita que isso vem da alimentação. E eu só olhando para a cara dele, aqui, quando diz, preconceituoso, né? Né, já está colocando a culpa na minha obesidade, que a minha obesidade é linda e ele está com inveja, aquela coisa. Assim. Aí, bom, resumindo, eu li o livro, é, ele aposentou, infelizmente, quer dizer, felizmente para ele, infelizmente para mim, né? E, através desse livro, eu cheguei na dieta do doutor Sem né a gente fala em português, signo mas é Sem Alê, é, que é um médico francês que fala sobre alimentação hipotóxica, que no caso seria uma alimentação ancestral, né? Nessa época, gente, eu, 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 para mim, a alimentação, pra mim, era hambúrguer, é, croquete aqui da Holanda, isso era alimentação, né? Oi, qual o nome do livro? Chama A Medicina do Terceiro Milênio, do Dr. Signalei. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar a referência. Eu acho que ele não existe em português, tá, gente? Eu acho que é só é, em, em francês e eu tenho certeza, porque eu olhei ontem, existe agora um site é, em português de Portugal, que é só você jogar doutor sem alê, depois eu escrevo o nome dele para vocês, na internet vocês vão achar o livro, um resuminho do livro em português, muito legal que um português fez, um nutricionista português fez. Bom, então aí eu cheguei nessa, nessa dieta e é uma dieta que não é, é... Ela é parecida com o que a gente prega no Brasil, né? Mas é uma dieta que tem alguns detalhes a mais, como, por exemplo, não cozinhar acima de 110 graus, é, é 70% de preferência de alimentos mais cruz, ela tolera o arroz, tem algumas particularidades. Mas é uma dieta, querendo ou não, uma dieta ancestral de muito sucesso e eu vi algumas melhores. Algumas melhores. Pouca coisa, mas eu vi. Mas para quem estava desesperada já foi uma coisa muito legal né então é, eu cheguei para conversar com, com, com esse médico que foi a minha última consulta com ele eu falei olha eu, tô, eu estou tendo alguns resultados eu gostaria que você me ajudasse a tirar alguma coisa da minha medicação para que eu fique menos dopada porque eu não tenho energia nem para cozinhar. E uma das coisas dessa dieta é ter que cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, ainda junto com a preguiça, o sono. Aí ele falou assim, olha, então nós vamos tirar a amitriptilina. Né? Com a retirada da amitriptilina, eu perdi 12 quilos sem dieta. né Na época eu pesava quase 120 quilos. E realmente sem dieta mesmo. assim Alguma coisa pensando em perder peso. De jeito nenhum. a, a Naquele momento ali... Eu queria era tomar, ficar menos drogada, né? Porque estavam os dois dentro de uma casa, drogados, né? Então, eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, é, foi o que ele tirou: foi o ajudou bastante mesmo. E, e, e eu consegui segurar. Bom, consultando na internet, que a curiosidade é muita, né? Eu venho de uma de uma tradição de investigação da área de comunicação, então eu resolvi que eu iria investigar aquilo e eu acabei chegando na dieta Dr. Atkins, que aí, no caso, não era uma coisa ancestral, mas que já existiam naquela época alguns pouquíssimos relatos na internet, tá? em português, em inglês já tinha muita coisa, mas em português existia pouquíssima coisa, que falava alguma coisa, e eu também, como eu já tinha perdido 12 quilos, né, doutor? Aí a gente quer, quer perder mais um pouquinho, ver se dá uma, uma enxugadinha na figura, porque eu também tava muito pesada. Então, com a dor nas pernas e pesadona, a coisa só piora, né? Certo. Então, bom, resumindo, eu entrei numa dieta Etkins, suja, eu chamo de suja, porque não é o padrão do que a gente hoje prega, né? Porque tinha, assim, muitos farelos, é, é, tinha glúten, né, todas essas coisas, então era simplesmente uma dieta voltada para a contagem é, é, realmente de carboidratos não tinha a preocupação de ser uma dieta limpa, então aí saiu um pouco daquele espectro é, do qual eu estava vindo, né, da dieta limpinha e eu fui para uma dieta sujinha mas com contagem de carboidrato então é, nessa, nessa, nessa época eu comecei ah, eu tive muita dificuldade para entrar em cetose pela primeira vez. E assim que eu entrei, é claro que a gente passa né? por uma adaptação. E logo após o período de adaptação, eu comecei a me sentir fantástica. Eu comecei a me sentir uma nova mulher. Sabe aquela coisa de propaganda de absorvente feminino? Uma nova mulher, aquela coisa... Eu, eu tava, Gente, era só me filmar, porque eu estava preparada para propaganda. Uma nova mulher. E eu comecei a perceber... Porque aqui em casa, tudo que um faz, o outro faz junto. Então, eu comecei a perceber um pouco mais de clareza mental. Meu marido é um homem inteligentíssimo, mas eu comecei a perceber um pouco mais de clareza mental e que ele estava diferente. Tinha uma diferente nele. Então, eu falei, gente, pode ser da alimentação, porque ele estava fazendo junto comigo. né? Então... E ele começou a perder peso, porque vocês homens, doutor, com todo respeito, mas vocês. <risos> vocês perdem peso <risos> e deixam a mulherada com muita Bom, e aí ele começou né, a, a, a perder bastante peso, ele começou a voltar né, a ter um bom humor, o que para mim era fantástico, e conviver com uma pessoa emburrada 24 horas por dia não é moleza. Né? Então. Toda aquela, aquela revolução que eu estava sentindo começou a acontecer nele também. Eu acredito que em uma proporção muito maior. Muito maior. E isso, ele começou a ficar curioso com isso, né? E ele comentou com o psiquiatra dele. E o psiquiatra pediu para conversar comigo. Eu falei, pronto, agora vou chegar lá, ele vai me passar um sermão, vai mandar o cuidado da minha vida, não sei o que mais. Volto. Só que aconteceu o contrário. Quando eu cheguei lá, ele perguntou para mim, você tá fazendo dieta cetogênica? Tô. O seu marido está te acompanhando? Está. Então, você está de parabéns. Eu vou começar a fazer um pequeno desmame da medicação do seu marido e nós vamos baixar essa medicação. Aí eu parei e fiz assim, ó. Aí falou assim, ele teve avanços maravilhosos, ele tá uma pessoa, ele tá uma outra pessoa. eu fiquei assim, até que enfim, eu jogar uma coisa certa, né? <risos> Aí, bom, resumindo, de lá para cá, ele saiu dos 20 e tantos que já não estava dando conta mais. Hoje, quando ele, ele, ele toma medicação ainda para controle, ele toma 5 é, miligramas, faz o ajuste com a dieta cetogênica e só quando ele passa por uma situação extremamente estressante, porque isso... Infelizmente, ele é submetido a isso no trabalho dele, tá? Então, extremamente estressante. Aí ele pega um final de semana, aí ele fala que a jacada é medicinal. por orientação né, de um protocolo que o psiquiatra montou, ele toma 10 miligramas e vai dormir que nem um bebezinho e acorda revigorado, mais ou menos isso. Num resumão é isso aí. Então, eu não tenho um caso de remissão de esquizofrenia em casa, como já existe documentação do doutor Eric Déstimo de remissão total, tá? De esquizofrenia através de dieta cetogênica, muito bem documentado, tá? Mas eu tenho um caso de quase remissão e de, eu falo assim, que ele ressuscitou, inclusive profissionalmente, tá? E isso é uma coisa que absolutamente todo mundo que trabalha com ele sabe desse caso, todo mundo que trabalha com ele é testemunha. Da gigantesca transformação que ele fez. A mesma coisa aconteceu comigo, eu perdi 44 quilos depois, né? Fora aquele de 12, da retirada do remédio, eu perdi 44 quilos. E, como tu diz, todo dia dia de luta, né, doutor? Porque também é um negócio, também fica parecendo que é mágica, não é, né? Tem que ter uma, uma certa disciplina nisso aí. Mas então, aí começou a minha história. Aí eu acho que a minha história começa aí que não foi relacionado ao emagrecimento, mas a partir do momento que eu consegui manter as minhas cetonas, os corpos cetônicos em um nível um pouquinho mais alto. tá? É, porque, inclusive, o psiquiatra me perguntou se eu já conhecia protocolo autoimune. E eu fui buscar informações e comecei a fazer. Depois cheguei, inclusive, foi quando eu comecei as minhas atividades mas eu já, eu, eu já, na internet, eu já participava de muitos grupos é, no Brasil e na Europa, de pessoas que tinham lúpus, pessoas que tinham doenças autoimunes e essas coisas. Então, independente, só para reclamar. Então, eu participava, tentava buscar ajuda, tentava buscar médicos, principalmente para imigrantes que não tinham condição de pagar tratamentos, imigrantes que não, tinha, não tinham papéis para poder é, ter acesso ao sistema de saúde. A gente tentava buscar ajuda com médicos brasileiros que moram aqui na Europa, com alguns médicos sul-americanos, essas coisas. Então, eu já era, de certa forma, uma pessoa que tinha uma certa influência nesse mundo aí. Mas não, não tinha nada a ver com a alimentação. Quando eu comecei, eu entrei no Grupo Palio, Pali, o Grupo Palio devia ter cerca de 50 pessoas, foi o primeiro grupo brasileiro né, que mais Pouco depois, eu e a Patrícia Aires nos tornamos as, as, as administradoras do grupo, né? Foi o grupo que fez a história da paleo e low carb no Brasil e foi através desse grupo que a coisa se popularizou. Surgiram outros grupos maravilhosos, até maiores, inclusive, e ainda bem que continuem surgindo, que, que surjam dez por dia, ótimo. Né? Mas então, nessa coisa toda, ali existiam diariamente, 24 horas por dia, por incrível que pareçam, debates assim, científicos maravilhosos. Então, ali nós tínhamos o Dr. Soco, o Dr. Eric Neves, o Dr. Estevão Borges, era uma equipe muito boa, pessoas muito engajadas e contando as histórias de transformação. Quando eu percebi, quando eu me percebi, eu já não estava tomando absolutamente nenhum medicamento mais. E assim eu estou até hoje, desde 2012. Então é claro que de vez em quando, quando eu me desestabilizo emocionalmente, o corpo sente. E uma vez ou outra eu tenho uma crise e eu tenho que tomar um pulso. Mas é aquela coisa, eu vou lá, tomo um pulso, fico loucona, como eu brinco com as meninas, né? fico loucona, sossego um pouquinho. Algumas vezes ainda tomo por uma, duas semanas alguma medicação, mas nada mais do que isso. O resto é tudo feito através da alimentação. Então, nossa, Curulubus, de jeito nenhum. Porque quando eu faço uma gracinha alimentar, gente... É, é, se, do, se a gracinha alimentar durar mais de dois, três dias, eu me inflamo loucamente, assim, que parece que eu vou explodir. Por isso que eu não recomendo de jeito nenhum, se você tá aí num protocolo autoimune, se você faz, é, transformou a sua vida através da alimentação, porque você tem necessidade, né, ter, para uma coisa terapêutica, tira essa coisa de, 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 de sair fora de muitas concessões da sua vida porque isso não é para gente, né? É, é, é diferente do caso da pessoa que está ali com o caso de obesidade né? tal, mas para gente eu vejo que o impacto é muito grande. Bom, então o que, que aconteceu? Uma luz se acendeu na minha cabeça, um belo dia, porque eu falei assim, eu foi, foi inclusive no, no numa época que a gente, nós tínhamos um grupo à parte, que era aonde nós... É, é, filtrávamos os estudos para jogar nos grupos, né? Então, nesse grupo, um dia, as pessoas fizeram uma brincadeira comigo, que era meu aniversário de remissão do lucro. E naquele dia, deu uma luz, assim, na minha cabeça, eu falei assim, gente, outras pessoas poderiam estar passando pelo que eu tô passando. Esse estado de graça, né? Essa coisa de estar com a vida melhorada depois que eu achei que eu nunca mais teria jeito né assim entre assim, ah meu eu não tenho mais jeito não falava isso antes. não tem mais jeito eu sou eu tenho a tendência para o vitimismo tá coisa louca então eu socava o pé no vitimismo loucamente então quer saber de uma coisa eu vou começar a falar da minha alimentação dentro dos meus grupos de doença autoimune eu vou começar a falar do que tem acontecido na minha vida relatar para essas pessoas né que talvez elas possam buscar alguma coisa e ter algum alívio na vida delas. Inclusive, no nosso grupo, tinha muita gente com fibromialgia. Era loucura. Como tem gente com fibromialgia nesses grupos? Vocês não têm ideia. Então, nessa coisa aí, quando eu comecei a relatar, as pessoas falavam assim, ah, porque só escrito eu não consigo entender. Inclusive, nesses grupos, a maioria são portugueses, né? São lusófonos, mas são portugueses. Né? Existem muitos brasileiros, mas a maioria são nossos grupos né, de autoimune, eram portugueses. E aí eles começaram a falar, poxa, quando você vier por aqui num país tal, país tal aqui da Europa, vamos tomar um café. Vamos fazer um encontrinho. Fica parecendo um encontrinho de blogueira, né? Vamos fazer um encontrinho. É, vamos. Eu já falo pouco, né, doutor? Já do perceber
0: <risos> Não, fica à vontade.
1: Aí me chama para tomar um café, como é que eu não vou? <risos> E aí que entra um detalhe muito interessante que é o seguinte, é, eu e meu marido, nós praticamente, é, não agora no período de pandemia, é claro, mas nós temos uma vida que é praticamente considerada de nômades, porque ele tem que viajar muito. E como ele tem que viajar muito e eu não posso deixá-lo sozinho, porque afinal de contas o da dieta é o que tem que ter, porque é uma criança grande, então... Então, a minha disciplina tem que servir para mim e para ele. né? Então, o que que acontece? E também porque eu gosto. Então, eu viajo junto. né? E nessas viagens, eu sempre levava algum material impresso para as pessoas, traduções, levava resumos, e conversava com essas pessoas. Dessas conversas, o que era para tomar café com uma, duas pessoas, de repente tinham 20, tinham 30 pessoas em cada país que eu passava, aqui na Europa. Então não é que eu um dia parei e falei Eu vou fazer Aconteceu que de repente Eu estava fazendo o que hoje a gente chama de quetro na estrada E é o que eles colocaram o nome de levar a palavra Então eu assumi isso como uma missão E hoje eu levo a palavra Para as pessoas que querem me ouvir né E tento orientar as pessoas Para buscarem ajuda Então é, é aquela coisa assim eu tento mostrar para elas um caminho, né? E eu espero do fundo do meu coração que elas tenham pelo menos a metade da paz e do sucesso que eu tive em, em termos de qualidade de vida. Então, é claro que tudo isso, o resultado de cada uma dessas pessoas depende também do grau que, de, de comprometimento que elas têm com todo o processo e com o um novo estilo de vida, né? Porque, afinal de contas, não é mágica. Eu não gosto que passem essa imagem de uma low carb, de cetogênica, de, 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 de coisa ancestral mágica, porque isso é mentira. É muita luta mesmo, mas é uma luta gostosa demais. <risos> né? Basta você mudar como você encara tudo isso aí, que você vira até ativista de tão bom que é. Então, eu, eu tento mostrar para as pessoas é, todas essas coisas. De lá para cá, eu resolvi fazer uma pós-graduação né? É, 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 em jornalismo científico, para poder é, saber como me comunicar de uma forma melhor e levar as palavras, a palavra dos profissionais de saúde de uma forma correta, não cometer uma heresia científica. <risos> né? E aproveitei também algumas matérias e acabei entrando na carreira acadêmica é, é, de dietista, que é o nutricionista do Brasil, mas não tenho Nunca tive e continuo não tendo a mínima intenção de ser uma clínica nem nada. O meu negócio é levar a palavra mesmo. É a minha intenção, é fazer com que um número maior de pessoas. Olha, se toda essa minha luta, doutor, se eu conseguir, no final, tirar uma pessoa do limbo que eu vivia. Nossa, minha luta vai ter valido a pena demais. Mas eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo ainda.
0: Excelente. Porque...
1: É bom é, quem passa sabe do que eu tô falando. Eu não vou falar mais, não, senão eu fico emocionada. Mas então, <risos> essa é a minha história. É hoje eu tenho sim o respaldo é, acadêmico, mas quando eu comecei era só ativismo mesmo. E hoje eu continuo como ativista e caço confusão, caço treta, derruba o meu perfil e eu vou lá e volto. E as pessoas não se interessam por ciência. Então, eu busco piadinha porque tem esse detalhe. Eu queria ser palhaça, mas não tem talento. Então, eu pego o meme, jogo no meu perfil. As pessoas vão ver um meme e acabam lendo um estudinho científico, um resuminho né, de algum médico, né aquela coisa assim. Então, é, é, a gente chama o pessoal com brincadeirinha e eles acabam lendo coisa séria que pode e eu desejo que mude a vida dessas
0: pessoas. Excelente, excelente. Então, você vive na estrada aí com seu marido, como é que você faz para manter a alimentação cetogênica aí nessa correria aí de viagens, restaurantes? Como é que funciona isso, Jojo?
1: Olha, no princípio, é, eu brincava né que... que que eu era a cigana Sandra Rosa Madalena ele nunca entendeu o que é isso porque é estrangeiro não conheceu né a cigana Sandra Rosa mas porque tinha aquela coisa assim na cabeça do, da, dessa coisa nômade principalmente de trabalhar pela internet essas coisas ele não mas eu sim né é para poder acompanhá-lo então é... eu tinha que achar um jeito que eu continuasse tendo os benefícios que eu estava tendo e que eu tenho né, até hoje, que as viagens não atrapalhassem a minha remissão e nem a dele. Principalmente a dele, porque inclusive ele deu um boom profissional depois que ele melhorou né, daquela coisa letárgica que ele vivia por causa da medicação, que é muito forte. Né? Então... Aí o que, que aconteceu? Ele floresceu profissionalmente mais ainda na carreira dele, né? Então as viagens aumentaram e eu sentia necessidade de desenvolver algum protocolo, alguma coisa que a gente conseguisse levar a vida na estrada sem sair dos nossos objetivos. Porque para falar a verdade, eu já estava disposta até a ficar em casa caso eu não conseguisse fazer esse ajuste, porque eu não queria abrir mão da qualidade de vida que eu tinha alcançado. Então, de repente, eu vi que era tão fácil, porque, por incrível que pareça, quando a gente fala assim, é um ativismo, estou levando a palavra, estou brigando contra não sei o que lá, fica parecendo que a gente está falando, doutor, de alguma fórmula que foi inventada no laboratório. E, na verdade, a gente está brigando para as pessoas comerem comida. <risos> É, por incrível que pareça, a gente está brigando para as pessoas fazerem o que elas nasceram para fazer, que é comer comida. Eu não estou brigando para a pessoa tomar remédio, tomar suplemento. Pelo contrário. Eu estou tentando evitar que elas façam isso desnecessariamente. Né? É claro que eu tenho a plena consciência hoje, né, que passa, depois que passa todo aquele romantismo, né, a gente sabe que a maioria das pessoas em casos mais graves, elas têm sim que ter é, 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 alguma, algum um medicamentozinho ali para o momento que, a, que, a coisa, que o bicho pega, vamos falar assim. Né? Então, eu não, não gosto que misturem o meu ativismo pela comida de verdade com uma coisa que acontece muito, principalmente em algumas partes aqui da Europa, que é parecer que a pessoa está brigando com a medicina. Isso eu estou completamente contra. Eu acho que as duas coisas podem andar lado a lado E elas se complementam Então, essa é a minha, minha visão E a minha vivência Principalmente unida com a vivência de todas as pessoas Que eu ajudo através da internet E que eu ajudo pessoalmente Então, eu posso dizer mesmo Uma coisa complementa a outra Uma coisa não exclui a outra De jeito nenhum Excelente. Então, esse negócio de falar assim, nossa, eu vejo assim, ah, mas foi o médico? Ué, foi. Ele é um profissional capacitado. Ele é... se, se ele não ainda aceita as coisas que você acredita, eu... gente, eu tenho até pastinha de estudo. Leva pastinha de estudo. Conversa com ele. Né? Se não deu jeito, troca de médico. Mas o problema não é a medicina em si. Isso é um outro assunto. Mas é bom deixar isso muito claro. Eu não compactuo com esse movimento. Bom, então, o que, que aconteceu? É... Eu tinha que achar um jeito. Aí eu comecei a perceber o seguinte, gente, eu não estou brigando com por... essa luta toda, não é para poder tomar suplemento, para tomar remédio, para drogas ilegais, nada... ou legais, nada disso, é para comida. Não é possível que eu não consiga carregar comida junto comigo. Né? Então, eu comecei. Primeira atitude, que foi a atitude de mais sucesso, né? Surgiu o AirBnB. Então, hoje, quando eu não consigo um hotel, um quarto de hotel que tenha cozinha, eu prefiro alugar um apartamento que tenha cozinha. Nossa, mas você viaja até quando eu vou de férias? Sim, apartamento com cozinha. Nossa, mas você viaja para cozinhar? Gente, quando você viaja, você não continua tomando remédio? Doutor Eurípides passou um remédio para você. Você viajou, você não vai continuar tomando remédio? Verdade. Nossa, mas você, você viaja, você foi pra praia e cozinhou, eu cozinhei. Mas ao mesmo tempo também, eu fui num restaurante numa noite, conheci a comida típica, me esbaldei, saboreei. Só não precisa ser todos os dias. Principalmente quando você é um nômade que passa mais de 60% dos seus dias na estrada, que é o meu caso fora da pandemia eu passo muito mais de 60% dos meus dias na estrada, a gente tem que ver que, nesse caso, ir a um restaurante e comer porcaritos não é exceção, é regra. Se passar tá de 60%, meu amor, é regra, não é exceção mais não. Então, no meu caso, a minha regra não poderia ser isso. E, para minha surpresa, inclusive, ficou mais gostoso e até mais barato. Sobrou até mais dinheiro para o shopping. um negócio, né? Do maquiagem, um sapato, né? Uma roupinha. Sobrou até mais grana para as feminícies, digamos assim. Então, gente, é, é, o problema todo aí, a gente cai naquela coisa. O problema é ele não estar no cozinhar. Porque eu afirmo para vocês que hotel e um apartamento hoje com os novos sistemas que existem, né, de AirBnB e outros, que já existem outros, inclusive cito até aqui, né, propaganda na mãe, no Brasil, por exemplo, existe o Alugue Temporada, né, que é aqui na Europa é Away, que é até mais barato que o AirBnB e super eficiente, uso há muitos anos, nunca tive problema, e existem outros, basta procurar na internet, sai mais barato até do que o hotel. Porque para você ter uma ideia... As refeições feitas em casa, além de mais saudáveis, elas são mais baratas. Elas pagam um apartamento onde você fica muito mais confortável, com muito mais privacidade. tá? E ali você come a hora que você quiser e o que você quiser. E aí, quando você quiser comer um bife de picanha, vai vir picanha. Né, doutor? Não vai vir Verdade. picanha pouco. Quando você pedir um molho ao... ao... Se você quiser um, um molho, um vinho no seu telar você sabe o que está ali que você está comendo, o que você está... Né? Então, tem todas essas vantagens. Gente, se você não, não começar a tentar sentir prazer naquilo que te faz bem e que você tem
0: necessidade,
1: você vai ficar refém das suas luxúrias. Verdade. Então, a gente tem que ter amor próprio, sabe? É claro que você vai aproveitar. Né? É claro que você vai aproveitar, vai num restaurante sim, vai ter aquela tarde que você vai comer a comida típica sim. É, você precisa, você vai ficar 15 dias na praia, você precisa 15 dias comer a comida típica do local. Né? E há outras coisas. No caso dos nômades, gente, comida de nômade não é exceção, é regra. É regra. Então, é muito bonito falar que eu sou nome de que eu trabalho pela internet, só que a vida da gente, ela, aquelas viagens, elas não podem ser encaradas mais como viagem. E é assim que a gente mantém. A gente faz tá questão, sim, de, é, é, de supermercado. A gente tenta comprar ingredientes locais, porque aí a gente começa a saborear coisas diferentes do, do, do lugar que a gente, que a gente mora. Nossa alimentação fica mais baseada, sim, em carnes, ovos. Gente, qual é lugar do mundo que não tem ovos? Você Verdade. falar que você pode ir para algum lugar que não tenha uma carne de qualidade, você está até aqui da Holanda porque não tem, eu concordo. Mas ovos?
0: Então, né? Jojo, você deve fazer até aquela, aquela viagem em que a pessoa conhece os mercados, as frutas locais. Deve ser muito legal isso também, né? Por exemplo, se você for em São Paulo, você vai no Mercadão lá de São Paulo, vê aquela variedade de coisas. Não deixa de ser um tipo de turismo também, né?
1: Sim, e eu fico apaixonada porque é o seguinte, essa mania da investigação, né? Essa mania da investigação, eu acabo ficando curiosa para saber a história do porquê daquele hábito alimentar. Gente, você acaba é, é, fazendo uma viagem cultural né? pelos sabores, pela história das coisas, pela tradição, porque, querendo ou não, a culinária faz parte da cultura. né? Então, você acaba entrando num workshop para aprender a fazer alguma coisa. Faço muito. Entro em workshop para poder aprender as coisas. Dali, às vezes, eu tiro uma receitinha que dá para virar low carb, no seu sei e depois eu faço para frente. Né? então assim vai, é, é, a gente tem que transformar aquela coisa da necessidade em alguma coisa com um plusinho para ficar prazeroso, parar de ligar a coisa, o nome dieta a tortura e estilo alimentar ou estilo de vida, a tortura, porque não é.
0: Perfeito.
1: Tortura é sentir dor, é ficar inflamado, é, é estar doente, isso é tortura.
0: Excelente. Jojo, eu, vamos dizer, eu me considero um é, beneficiado de Deus, porque não tenho nenhuma doença, eu tenho na família diabetes, pressão alta, era o caminho que eu estava trilhando, e achava que genética era destino, até que eu acordei. Né? E realmente hoje eu tenho uma meat-based diet, vamos falar assim, baseado em alimentos de verdade, Sou uma pessoa completamente desinflamada, porque eu não sabia que eu era inflamado, eu achava que era, aquele era meu normal, né? E igual a nossa querida Nutridados, né? Eu faço do meu corpo o meu laboratório e faço experiências em mim mesmo. Vou, vou testar determinado alimento, determinada dieta, e estimulo as pessoas a fazer o mesmo. Né? E, tem que, e tem que ser assim mesmo. E gostei muito de saber Na no nossa preparação da live Que você é uma das precursoras aí Do, do movimento da comida de verdade né? Você é, JC Solto a Aires, São pessoas que eu já devorei O podcast deles e, e Sempre que lança coisa nova Eu tô lá vendo É, é muito Prazeroso para mim hoje Estar tá em contato com pessoas como você Que foram os precursores de tudo isso né? E como é que você tem visto isso aí no mundo, na Europa Essa multidisciplinaridade, esses diferentes movimentos Como é que está agora o movimento da comida de verdade Na Europa, no mundo, no Brasil Qual o panorama que você traça?
1: O, 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 o movimento da, da, da comida de verdade, né? Você, eu volto a dizer, é muito engraçado, né, a gente fazer um movimento para que as pessoas comam comida. Não é engraçado? Gente, desculpa, mas eu acho muito engraçado. Verdade. Mas é, é um movimento para que a pessoa coma comida. Bom, é, eu sou muito grata porque nessa minha busca, nessas minhas investigações, eu tentei fazer parcerias aqui na, na Holanda e eu tive muito um sucesso, principalmente no meio acadêmico, talvez porque eu tenha trabalhado no meio acadêmico aqui, sou aposentada dessa área, né? então eu já tinha alguns contatos, né? toda a família do meu marido é voltada para o meio acadêmico e para ministérios aqui na, na Holanda, né? diferentes, então assim eu consegui muitos contatos e eu consegui descobrir coisas maravilhosas. Por exemplo, aquilo que a gente ainda estava engatinhando no Brasil já acontecia aqui há muitos anos, só que de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, nós temos o Dr. Enkel Kalkers, que foi o primeiro PhD em medicina evolutiva do mundo. É um cardiologista que ainda é professor da Universidade de Utrecht e é o criador da urd que no caso é a dieta ancestral, a dieta da caverna holandesa. Ele morou mais de 10 anos com tribos africanas. É, o período maior, ele morou com o, o pessoal da Tanzânia, né? que aqui a gente chama de Tanzânia. Né? É, é, então, ele tem um livro sobre essa experiência dele e ele passa muito isso. Então, ele hoje, ele foi um dos ativistas aqui pela comida de verdade, não low-carb, mas pela comida de verdade, de que ele não aceitava mais como cardiologista que no meio acadêmico pudesse ser pregado né, saúde sem levar em consideração alimentação. Então, é, ele falava, nós somos preparados para combater a doença, mas nós não estamos preparados para pregar a saúde. E tem que haver uma união disso aí. Então, junto com o Dr. Fritz musquit que é da Universidade de Hroningen, né, que mexe com medicina evolucionária e com toda essa parte evolucionária, se não me engano, né, é, é, após é, é, algumas perdas que nós tivemos de algumas pessoas muito queridas, né, é, é, se não me engano, há três anos atrás, né, alguns médicos suecos, que infelizmente perdemos três da área evolutiva em um ano só, se eu não me engano, hoje ele é a maior autoridade evolutiva que nós temos no mundo. Então, é, é, e voltado para essa coisa né da, da alimentação ancestral, para coisa da alimentação que nós chamamos no Brasil de paleolítica, né é, é, e que o pessoal confunde com a paleo, paleo é marca registrada, né não é um template registrado, que não é mutável, nós não podemos interferir nele, né? É igual Coca-Cola, Coca-Cola dolinho pode parecer com Coca-Cola e ser cola, mas não é Coca-Cola. <risos> então, dieta Palio é uma dieta específica, marca registrada do Loro e Corden. Né? E todos os outros que dizem respeito a qualquer tipo de dieta ancestral né? é, é paleolítica, é chamada de paleolítica. Então, eu gosto dessas determinações, doutor. eu quero até deixar isso muito claro, porque eu sou muito implicante com isso. Por que, que eu sou? Eu fiquei implicante com isso depois de começar a fazer jornalismo sentido. porque é o seguinte, você não consegue se comunicar rompendo fronteiras, independente de língua, de idioma, se você tiver ruídos na comunicação. O que é que estão ruídos na comunicação? Eu estou falando de A, você está falando de B, a gente está conversando e está achando que a gente está se entendendo. <risos> então, é, é mais ou menos como a, quando as pessoas falam assim, dieta low carb é dieta, sempre dieta limpa. Mentira, não é. Desculpa, mas não é. Por definição, ela não é limpa. Agora, é claro que ela é muitíssimo melhor, e é o que a gente prega, que ela seja feita de forma limpa. Só que a gente tem que deixar a definição clara porque aquelas pessoas que fazem low carb que inclusive são mais de 80% no mundo que fazem low carb suja nem por isso ela deixou de ser low carb só porque eu quero que ela seja limpa. Verdade. Então, existe toda uma história, toda uma documentação também científica a respeito disso que criam as determinações para evitar os ruídos na comunicação. Né? Comunicação em qualquer nível, pode ser política, científica, o que for. Se tiver ruído, ela não vai funcionar ou ela vai ficar prejudicada. Então, por isso que eu gosto das coisas muito. né?
0: Perfeito. <risos>
1: então, é, essa questão... Da, da gente lutar por comida não ultraprocessada, que é o que a gente chama de comida de verdade, em suas variáveis, aqueles que defendem com glúten, que defendem sem glúten, gente cabe todo mundo. Se você for parar para pensar, se você tirar o ultraprocessado, você já está num lucro louco de bom. Agora o resto a gente vai fazendo ajuste de acordo com a necessidade, né? Bom. Aqui na Europa, o que a gente vê, por exemplo, em termos, agora de low-carb, é, em termos de estilo de vida, nós já temos duas uni grandes universidades aqui que têm departamentos inteiros de estilo de vida. Então, isso aí engloba, desde alimentação, é, tudo o que você fala sobre ancestral, sobre low-carb, do nosso estilo de vida na Europa, é multidisciplinar. Com exceção daqueles que são da moda antiga, entre aspas, que é o que a gente fala antes da dieta paleolítica virar tona. Né? Então, o que é essa turma? É a turma que, na verdade, começou principalmente com dieta cetogênica. né? Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, da Ivone Lemeris, que é best-seller desde os anos 80, aqui na Holanda, e que ela hoje... Só na Holanda, que é um país desse tamanhozinho, que capa, não sei se 17, 19 vezes, dentro de Minas Gerais. Então, olha como que é pequenininha. Só dentro da Holanda, ela hoje tem registrado mais de 150 clínicas, que é o que a gente chama de praktites, que trabalham com a dieta low carb dela. Que é uma dieta que entra tudo, até pedra moída. É low carb, funciona, tem ajudado muita gente e isso está desde os anos 80 então o que que acontece aí a gente até cai numa coisa que todo mundo fala assim, então a Landa é low carb, não não existe um único país low carb no mundo, nenhum país do mundo é low carb, o que, que seria um país low carb? Um país low carb seria aquele em que a principal dieta passada pelo governo, o Ministério da Saúde, passa lá para o pessoal que trabalha com nutrição dietética, cada um chama de uma coisa né? Que a principal dieta para emagrecimento, obesidade, é, é, principalmente aí o pessoal da do, do diabetes, né? o salker o que, que acontece? É low carb. Aí seria um país low carb. Não, o que nós temos hoje no mundo, e que já está bom, pode melhorar, a gente quer mais, mas o que nós temos hoje no mundo são países, como, por exemplo, a Suécia, a Holanda, a Dinamarca, que está dando um show de bola nisso aí, que permitem que a dieta low carb seja utilizada sem nenhuma restrição. Então, é aquela coisa, você tirou do submundo, né? parou de chamar de dieta da moda, acabou com o preconceito, ela tá ali naquela cartela, em que qualquer momento você chegou no consultório, no practic do seu, é, é, do seu dietista ou nutricionista, né? poucos países não são de nutricionista, geralmente dietista, e ele pode te passar uma dieta low carb. Só que é uma opção, não é a primeira opção. Então, país low carb não existe. Existe, inclusive, uma matéria né? equivocada, que foi escrita uma vez, que foi traduzida para o Brasil, falando que a Suécia é low carb. A Suécia nunca foi low carb. Inclusive, na Suécia, quando você entra no supermercado sueco, você acha um monte de porcaria low carb, tá? super, hiper, mega processada, ultra processada, que é low carb, sim. Mas não, de jeito nenhum, é a primeira dieta do país. Não é, não. É luta também. Nós temos lá o doutor Andreas, que está lutando bravamente lá com o Diet Doctor, mas ainda não é a dieta principal do país. Tá? De jeito nenhum. E a mesma coisa acontece na Dinamarca, que inclusive, para diabetes agora, está quase sendo a mais indicada. Está uma maravilha isso lá, está melhorando demais. Né? Só que aqui, na Europa, tem a pegada de sim ser uma low carb diferente, diferenciada do Brasil, porque eles têm a questão aqui dessa coisa de tentar restringir carne mais voltada para a política que está influenciando na nutrição, não vou nem entrar nesse assunto, porque esse é babado forte, mas então tem essa diferenciação que é com aquela pegada é, muito, muito, muito voltada mesmo, é, é, apesar de ser low carb com a pegada muito forte de estar tá, é, é, não tão limpinha né? e com uma certa... Restri... Não é restrição, mas com um olhar não tão liberal para as carnes, igual acontece no Brasil. Vamos dizer assim. Mas isso aí é por política, porque embasamento científico eu, pelo menos, ainda não encontrei. Né? Mas quem sou eu na fila do pão? Ninguém, porque eu não entro na fila do pão. Eu entro na fila do churrasco. Né?
0: Pronto, <risos> Somos dois na fila do churrasco.
1: <risos> na fila do churrasco. Nossa, inclusive, sim. se tiver churrasco, pode me chamar que eu vou, gente. <risos>
0: Pronto, com certeza. Quando vier passear em Brasília, aqui, é, lá em casa, na casa do professor Diego, é. tem muito lugar para comer churrasco.
1: Nossa, faço questão. Faço questão. Então, o movimento aqui, doutora, é assim, existe a possibilidade, sim, de forma alguma... É a dieta principal É aquela coisa, digamos assim Tão popularizada que todo mundo sabe Que é low carb, não Isso de jeito nenhum, tá? Não é não Mas nós temos muita liberdade sim Para trabalhar com isso aqui É claro que existem As profissionais que não se atualizaram Mas aí já é blá 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 Porque por lei está liberado Sim, pode trabalhar assim
0: Excelente é, Jojo, a gente escolheu um, O último tema aqui Estilo de Vida Sem Radicalismos. Eu vou, eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo, tá? Só para Tá, eu
1: gosto. Eu gosto.
0: Que não há documentação científica que descreve todas as individualidades, por que que os templates muito radicais falham. E do seu ponto de vista, a carnívora não é radical?
1: Não, eu acho assim. Eu acho que o radicalismo... Ele é o oposto. Ele é achar que uma coisa serve para todo mundo. Seja ele carnívora, high carb, low fat, high fat, terra plana. Eu tinha que citar um terra plana, porque essa piadinha eu gosto de fazer. Não,
0: tem, tem razão.
1: Então, é, eu acho que o radicalismo é quando você, que tem a sua individualidade, quer é o que funciona para você e para as outras pessoas. Impor. Excelente. Uma coisa é sugerir, mostrar o caminho, né tentar conversar. Outra coisa é você impor. Tipo assim, se você... A bola é minha, se você não concordar comigo, a gente não vai jogar. Né? Então, eu acho assim, que esse radicalismo, tá principalmente, é, é, existe hoje é um, um, um certo radicalismo, principalmente voltado a é, para a área evolutiva. Tá? Então, fica aquela coisa assim, é, parecendo que está jogando um jogo de cartas e que a, a, a dieta é, que é voltada dos ancestrais é a carta mais forte que você joga na mesa. Só que aí entra aquela coisa assim, assim como eu acredito que a medicina e todo acompanhamento científico que eu faço junto com esses profissionais, que inclui você, doutor. Se não tiver um lado humano, a ciência não vai bastar. Inclusive, eu vejo o seu lado humano, que é muito forte, né? e agradeço em nome dos seus pacientes. Então, eu acredito mesmo, tá, gente? Até porque aqui nós somos educados com essa questão da multidisciplinaridade muito forte. Então, a gente não consegue dar esse destaque tão principal para a dieta, né? Ela é parte de um todo, eu não consigo ver você querendo pegar uma pessoa que está com o estilo de vida todo arrebentado e querer falar com ela só de alimentação ancestral. E, e outra coisa também, existem certas coisas tá, da alimentação é, é, ancestral né, que a gente tem que levar em consideração que mesmo a gente sendo o ser humano, aquela toda, coisa toda, que não sei o que lá, que no último momento surgiu a industrialização, todo mundo está careca saber disso, principalmente quem trabalha com a parte de documentação científica. Mas a gente tem que levar em consideração, vou citar aqui o doutor Fritz Nietzsche, que nós não somos mais aquelas pessoas né, com aquela genética vencedora dos que moravam na caverna. Hoje, muitos de nós, como eu, por exemplo, que estou aqui nesse momento, que vem de uma genética, de, de uma linhagem, vamos falar assim, de uma linhagem, que tem lúpus, que tem doenças autoimunes, se não houvesse a medicina, eu não estaria aqui hoje. Então, vamos parar com esse purismo de achar assim, eu sou a Mulher Maravilha porque eu como comida de verdade. Então, a medicina entra assim. Você não estaria... A maioria de nós não estaríamos aqui sem assim, uma penicilina. Nós não estaríamos aqui se hoje não tivesse a insulina para os diabéticos tipo 1 em geral. Se não tivesse o conhecimento de como usar isso aí. Então, digamos assim, você é o, o ser humano, né? o, o humano da caverna, você é. Só que você não é mais obrigatoriamente, todos nós não são, não somos né? alguns podem até ser mas eu acredito que talvez até metade ou sei lá, a maioria não é o ser humano da genética campeã. Aquela pessoa que em momento algum precisou de um médico, da medicina, de uma vacina né? Jojo momento, exemplo,
0: então, uma vacina. então pela seleção natural Muita gente nem aqui estaria se não fosse a medicina.
1: Eu não estaria aqui, doutor. Então, essa, querer falar de evolução sem trabalhar com a seleção natural não funciona. E o que está contendo, digamos assim, está dando aquele apoio, aquela forçona para a gente estar tá aqui mesmo com a seleção natural é a medicina, gente. Excelente. Então...
0: Excelente, esse, esse ponto pensar. de vista é muito bom deixar claro. Esse ponto de vista, Jorge, acho que ninguém nunca falou dessa forma aqui. Eu acho que ficou muito bom. Emendou algumas pontas que faltavam, né, para o pessoal entender. Muito top, muito top. É,
1: dessa minha busca por vários países, né? Por exemplo, vou citar que mensalmente eu rodava, agora não com a pandemia, eu rodava no mínimo quatro a cinco países todos os meses, levando a palavra. Então, nessa busca, a gente tromba com o pessoal extremista, com o pessoal radical. E é o radicalismo que eu brigo, que eles acham que aquela pessoa que segue um template paleolítico pode brigar com a medicina. Não pode. Desculpa, mas não pode. <risos> então, até mesmo porque, geralmente, quem precisa disso para já uma terapia e, e, e tal, gente, você não estaria aqui. Começa por aí. Você já não estaria aqui. Então, eu tento levar, inclusive, a palavra da forma assim mais clara possível, eu tento não usar termo científico, porque toda e qualquer pessoa que me ouvir vai conseguir me entender. Só que essas pessoas são as pessoas que, infelizmente, são mais levadas pelos radicalismos. Parece que seduz. E tem explicação até para isso aí. Mas, gente, preste atenção no que eu estou falando. Não separa uma coisa da outra. Já houve, houve uma época, doutor, que no nosso grupo mesmo do Facebook está de dieta, o segundo que foi montado, porque o primeiro foi arquivado, que ele é o arquivo da, da, da história da dieta palio e low carb no Brasil, ele está arquivado, porque tentaram derrubar várias vezes e conseguiram uma vez, a gente custou para reaber o grupo, então está arquivado, foi montado um outro que está aí aberto. Nesse segundo grupo, ou seja, isso já foi de 2014 para cá, Ainda continuar acontecendo ataques assim quando um profissional de saúde ia lá e falava uma coisa, aí falava assim: "Ah, tá vendo? É médico, é médico. Que se médico resolver essas coisas tava todo, não tinha mais o no mundo. Gente, que papo que é esse? Me gente corda. Uma coisa não exclui a outra, pelo amor de Deus. Então essa é a parte que eu brigo com a questão radical de achar que uma coisa Vai funcionar para todo mundo e eu considero isso, inclusive, mais uma busca da pílula mágica para emagrecimento tá a está de todas as outras doenças. Só que ao invés de estar numa coisa que está numa cápsula, né, está num livro de um guru, está numa ideia de uma pessoa, está numa fórmula pronta que deveria servir para todo mundo e não serve. Isso não existe.
0: Verdade. Pronto. É respeitar as individualidades, né e é, parar de achar que o que deu certo em você vai dar certo em todo mundo. E isso é o mais importante. É o que a gente pratica na modulação intestinal, né? Não, não tem receita de bolo pronta. Cada indivíduo que senta ali na minha frente tem uma busca diferente. E muito bom você ter frisado esses pontos, Jojo. Porque é, e tão claramente, né? Deu para entender bem isso, né? E parar de vão dizer, eu sou do time low carb, eu sou do time vegano, eu sou do time... Não é isso, gente. Até porque, a partir do momento que você colocou um selo em você, é... aí joga na rede social, eu sou low carb, eu sou... você muda aquilo ali, você já perdeu sua credibilidade. As pessoas já vão falar, tá vendo? Ele tinha um selo e ele já não é esse selo mais. Então, eu costumo falar que eu não tenho dieta de estimação. É uma frase que eu, que eu já falei e eu friso sempre também. É
1: Virou uma briga, tipo briga de, time de torcida de time de futebol, né? Então, aí o, o, o que defende isso, briga com aquele ali e que... Não... Gente, na verdade, o meu chamado para as pessoas, né? Quando eu levo a palavra, o que eu imploro para as pessoas é o seguinte. Abra os seus olhos, né? para um novo estilo de vida e assim que você conseguir passa a palavra para frente vamos fazer uma corrente agora o que você tem que ter em mente o principal disso aí o principal de tudo isso é que a gente tem que entender que a gente não tem que brigar entre a gente o cetogênico com o carnívoro com o low carb com o primal com o cordero ou não não é isso nós temos que nos unir em nossas nuances e individualidades e lutar contra a comida ultraprocessada como o principal alimento na mesa das pessoas todos os dias, várias vezes por dia. Perfeito. Então, a nossa briga é outra. A gente tem que se unir, cada um do seu jeito, né e brigar com o que realmente é o nosso inimigo, com o que realmente está adoecendo as pessoas.
0: Pronto, maravilhoso Jojo, é, pra, eu podia ficar aqui a tarde inteira contigo, mas eu tenho consulta, tenho pacientes me aguardando daqui a pouco, é, as lives costumam ser à noite, mas como você está aí na Europa, eu falei, não, não posso perder, o dia que ela marcar eu, eu tiro o horário para a gente conversar. Eu...
1: Muitíssimo, obrigada pela... Pela concessão aí, inclusive, do horário. Desculpa, inclusive, tá? Não,
0: de forma <risos> alguma foi... foi
1: sensibilização da tua parte, muito obrigada.
0: Foi enriquecedor, foi assim... Eu, eu sempre aprendo muito, muito nas lives, né? Porque eu tô nesse mundo aí, tem um ano, menos de um ano, que eu também tô fazendo o laboratório em mim mesmo, tive recaídas nessa pandemia os 20 quilos que eu perdi engordei 10 e agora estou lutando para perder esses 10 e ainda não estava no meu peso ideal então é, a luta é contínua né então eu sempre peço para meus convidados Jojo livros que mudaram sua vida pode ser da área fora da área o espaço é seu
1: bom eu gosto muito do do Dr a ler, sem a ler né é, gosto demais do urdiet que é do Renko Kalpers, né? Eu sou apaixonada pelo Rob Vohl, então todo e qualquer livro dele eu gosto muito, <risos> muito mesmo. É, e principalmente é, é, gosto de segui-lo. E existe um, um, um site que eu gostaria de indicar para vocês, que é na língua portuguesa, que foi o primeiro site em português Tá, gente que chama Lipidofobia, que é do doutor José Carlos Peixoto. Gente, todas essas dúvidas básicas, eu acho que quando você lê o site do... E por incrível que pareça, José Carlos também. E os dois são gaúchos. Quando você lê o site do doutor Sol e o do doutor Peixoto, os dois são de São José Carlos. Aquilo ali se completa, que com a sua cabeça faz assim. Uau! Então, é, eu acho... Nesse momento, eu gostaria de fazer um alerta que eu acho que os brasileiros, eles seguem muito os norte-americanos. E o mundo né, low-carb e principalmente com a tendência ancestral, está muito mais do que o que os americanos estão cozinhando ali. Então, às vezes a gente fala as coisas que não bate muito com os o, 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 americanos, né, eu tenho que me corrigir. Americanos, nós, sul-americanos, também somos. Os estadunidenses falam né, é, é ou, talvez, melhor falar, os norte-americanos, né? porque inclui aí o Canadá também. Então, a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça da gente para o que é dito no mundo. Então, nós temos uma corrente muito forte hoje que está vindo da Nova Zelândia. né? Nós temos aqui na Europa, né? principalmente nos países escandinavos, nós temos uma corrente muito legal. Não é que quer dizer que seja melhor. Eu acho que quando a gente consegue beber de várias fontes, a gente consegue abrir a cabeça. Então, eu acho que tem que parar um pouquinho com aquela centralização, aquela mania, infelizmente, que o brasileiro tem que ficar focado naquilo ali. Mas eu acho, então, que nesse caso, vou citar, inclusive, o doutor Andreas, ele escreveu um livro também, que é bom, que cita casos, que é muito inspirador. Né? É, é, nós temos é, é, vários expoentes, mas eu acho que... De acesso para os brasileiros eu, eu acho que tem ele em português, se eu não me engano São os livros do Rob Wolf, né E gosto muito Em particular também Do site, se for para ser em inglês Do site do Bill Lagatos Eu sou muito fã do Chris Kresser E do, do Bill Lagacos, gosto muito dele. Sempre acompanhei e, e, e ele é Vanguarda em tudo, sempre foi Desde o princípio, sempre foi sempre, antes ele era muito mal compreendido, ele era amaldiçoado, hoje todo mundo está vendo que tudo o que ele cantou a pedra lá em 2013, por exemplo ciclo circadiano ele já estava batendo nessa tecla em 2012 em 2013 ele já estava suplicando, hoje o pessoal já está aceitando então, ele está na frente do tempo dele ele realmente é fantástico
0: excelente, Jojo como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros?
1: <risos> Bom, eu tô sempre no Esquiense Europa, né? Entre uma tretinha, uma piadinha, um meme e um artigo científico, eu estou sempre ali, né? E eu estou na base esplena, que junto com a Nutridados, né? Que é a Tânia Alves, a Patrícia Tassinari e a Natália Santos. Nós fazemos, nós temos uma equipe é, multidisciplinar, né? Nós formamos uma plataforma para tentar levar o que a gente vê aqui na Europa, cada uma em seu país, né? Então, nós tentamos levar essa versão europeia, esse método europeu para o Brasil através da internet e o nosso jeito foi fazer isso através da base esplena. Então, é, ainda bem que nós temos um time muito legal é, e... Nós estamos muito felizes com o trabalho que a gente está fazendo lá. Então, o nosso site é o basesplena.com.br e é isso, eu estou sempre lá.
0: Excelente. Quer, quer deixar um recadinho final para o pessoal, antes da gente despedir?
1: pedir? É, eu queria deixar um recado. É, o, o meu recado principal, agora, principalmente nesse período do ano, agora, apesar de que nós estamos em um ano de, de, de pandemia, então fica difícil falar de férias, né? Mas se fosse no, no ano normal, seria aquele período que a gente começa a dar os toques para as férias da garotada que vai para dentro de casa e que tem pais que geralmente acham que férias é encher a mesa de porcaria para a criançada comer. Então, gente, o meu pedido para vocês é o seguinte. Nós somos de uma geração, na verdade, eu acho que eu já sou de uma geração acima da maioria dos meus seguidores. Mas, então, eu vou falar. A minha geração e a dos meus seguidores, nós, infelizmente, nós não tivemos uma, digamos assim, uma correta educação alimentar, mas a gente tem como parar toda essa tradição de passar esses maus hábitos para frente, né? que fica parecendo que é uma coisa genética, mas na verdade é passada pelo costume, pelo hábito dos nossos pros filhos e, 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 e sobrinhos e tudo mais. Então, eu acho que hoje, para quem quer pensar em ativismo, a primeira coisa que a gente tem que pedir para as pessoas é não passem isso para frente. Tentem passar a nova mentalidade para as nossas crianças. Né? Então repense o que, que você vai fazer nas férias O que, que você vai começar com esse sistema Que inclusive é muito forte na cultura latina Que é da recompensa através da comida né? Então repense essas recompensas Todo esse sistema de trocar afeto por doce principalmente né? Vamos quebrar essa tradição Porque se a gente conseguir melhorar um pouquinho a cada geração né? eu acho que a gente vai estar tá fazendo um movimento valer a pena. Então, esse é o meu pedido.
0: Perfeito. Gratidão e carpe diem.
1: Oh, carpe diem, eu que agradeço. Eu vou colocar aqui, perguntaram o meu... É, deixa eu ver se eu consigo digitar com esse unhão nessa teclinha. Ixi! <risos> <risos> Pediram o meu... Uh, deixa eu ver se deu aí. A Car... Isso, a, a Carolina colocou aí para mim, obrigada, Caroline. Então é isso, é isso. E, e eu quero agradecer muito mais uma vez a você, doutor, que, que tá fazendo esse movimento lindo, levando a palavra também através do YouTube, né? Que no seu canal já tem informação de primeiríssima qualidade disponível para todo mundo poder assistir. Então, muito obrigada.
0: <risos> a, luta, a luta continua, né, Juju?
1: A luta continua, ela não pode parar de jeito nenhum
0: Fica com Deus Tchau, Fica tchau Fica com
1: Deus, doutor, muito obrigada Tchau, tchau